0: 一九七八年，二十一名十一岁至十五岁的早慧少年来到中国科技大学，成为中国首个少年班大学生。这些被称之为神童的少年，成为无数家庭和社会寄予厚望，并令世人瞩目的焦点。如今，昔日的少年已经人到中年，他们当中多数已经成为国内外一流大学、研究机构、学术前沿的学者，国内外工商、金融、IT 领域里的佼佼者。但也有少数不尽如人意。当年曾被誉为第一神童的宁铂 ，2003 年出家为僧；肝症、患心理疾病，与世隔绝。如何看待少年班和这些昔日少年的命运？请听老林说旧闻：少年班神童今何在？好，广告之后，欢迎您继续收听辽宁都市广播，每周日早七点至八点，由林霄为您编辑主持的《老林说旧闻》节目。让我们继续来了解曾经的神童宁博和他少年班的同学们的命运。1988年，宁博参加中央电视台崔永元主持的《实话实说》栏目一期有关神童教育讨论的拍摄。在录制现场，他猛烈的抨击神童教育。他说：“自己是时代需求的产物。如果青春可以重来，他绝不会再读少年班。”我感到很难受的一点，就是有些人的话呢，在没有我这种人生体验的情况下，把我在做一个特定的人，在特定环境底下的一些经验，无限的推广出去、嗯。那么这样的做法的话是什么？我们等于出卖了我们的孩子。我们不是做生意。我认为说我的想法的话，接近于这位老师，这位老师所说的“因材施教，因人而异”，因为人是不同的人。如果您真正上问他怎么，什么方法才是他们提出教育方法，你就是想，如果你跟他具体谈哪个孩子应该怎么教育，你把孩子让他们去教育的话，他们会对这个孩子谈出来，这个孩子该怎么办，而不是对所有人该怎么办。嗯，具体的人他有具体有办法，而不是就是说有一个整体的一个十用于大家的框架。宁博说。自己是时代需求的产物，他曾引用作家高尔基的一句话来形容自己：“我的心眼儿是皮肉上熬出来的。”宁波当年的同学，后来成为微软的副总裁的张亚勤认为，当年给这些神童下的定论实在是为时过早。什么叫成功啊？什么叫失败？大家的标准是不一样的。神童就能成功？金钱、财富就能成为衡量一个人价值的唯一标准吗？我们这些40多岁的人，这个年龄很难讲成功还是失败。即使宁伯出家了，也不能说他是失败呀、啊，他以后还能成为一位高僧呢。总之啊，人都不是十全十美的。一个行业的成功者，很可能在其他方面是一个失败者。我们不能用世俗的成功来衡量一个人的存在价值。宁博在校期间长期醉心于研究佛学。2002年，他前往五台山出家，很快呢被学校发现之后啊，被领了回去。但到了2003年，宁博再次出家，这次呢他终于成功了。这则消息被媒体披露之后啊，顿时引起了轩然大波。多年前，有记者几经周折，终于在江西的某寺院打探到了这位曾经的天才少年的下落。经过与该寺院主持的沟通，记者被允许到佛教学院听宁伯讲课。在该主持的带领下，记者进入了课堂，坐到最后一排。几分钟之后，一个身高不到一米七。圆脸上架着一副眼镜，神情安详的僧人，捧着一大摞经书走进了教室，放在讲台上。他就是宁博，法号云海。他讲课的语速很快，有着惊人的记忆力，从不翻教材，却能说出哪个内容在教材的哪一章哪一页。昔日的神童，今日的高僧。宁博需要的是一份宁静、智慧而又淡泊的人生。有人说，宁博的不幸在于家庭、社会、学校强加在他身上的种种荣耀和期望过于沉重。而在他成名之后呢？他毕竟还只是个孩子，又无法承担那么重的东西。于是他开始担心自己的能力，害怕失败，因为没有人会接受一个神童的失败。他因此而失去了一个神童身上原本最有价值的东西，这就是自信。甚至对自己渴望得到的东西也是畏首畏尾，不敢伸手去争取。但也有不同的观点，比如江西师范大学的李毅教授说：“著名画家李叔同是在出家之后方才找到艺术创造的崭新天地的。宁波何以不能够成为第二个李叔同呢？或者成为一名高僧，为他人普渡众生？”在中国科技大学的校史陈列室里。已经是微软全球副总裁的张亚勤等学生的照片居于醒目的位置，在这些醒目的照片下面，还有宁博、谢延波、甘正等同学的照片，他们被统称为少年班的同学。这里面、啊、值得一说的还有谢延波，他也是少年班的第一期学生，他的父亲是湖南医学院物理教师，谢延波比宁博还小三岁。十一岁便上了科大，只有小学毕业文凭的谢彦波啊，曾经参加湖南医学院子弟小学高二年级数学竞赛，结果获得了第二名。中国科大派专人对他进行面试的时候，发现他的数学水平已经相当于大学一年级水平了，其他的功课呢也都达到了高中毕业水平，所以他是跳过了整个中学阶段，由小学直接升入了少年班。15岁就上了中科院理论物理所读硕士，师从余禄院士； 18岁读博士，师从中科院副院长周光照院士。结果由于没处理好和导师的关系，博士没读完便去了美国普林斯顿大学，跟诺贝尔奖获得者安德森做固体物理理论工作。之后回国又以硕士的身份接受了近代物理系的教师工作，但是从入学开始啊。老师和同学们对谢延波这个小孩的担忧啊，就从来没有消散过。人际关系这一刻，心理健康这一刻，整个班级的孩子都落下了，而他的问题尤其严重。汪慧迪老师这样说：“他们在上学的时候啊，没能养成良好的心态，没有平常心。这种缺陷不是一时的，而是一生的。直到他们长大成人，仍然缺少处理好人际关系这方面的能力。”在普林斯顿大学中国同学的圈子里啊，谢延波与大名鼎鼎的安德森教授关系不和呀、啊，渐渐成为公开的秘密。恰在此时，还发生了轰动一时的北大留学生杀美国教授的事件。中国科大的一位副校长啊，担心悲剧重演，于是决定让谢延波回国，因为此前有传闻说谢延波曾经用手枪或菜刀威胁过安德森，尽管他本人否认。但他最终还是铩羽而归了。回到了科大之后，他当了一名普通教师。同样从美国铩羽而归的，还有一位少年班的同学甘正，他是安徽人，是庐江中学前校长的儿子。他的学习成绩也特别优异，高考成绩在全国都是数一数二的。从中国科大毕业之后呢，他以第二名的成绩考取了赴美国普利斯顿大学留学的研究生。当年诺贝尔奖获得者、美籍华人科学家杨振宁啊，他曾经在肥西三河念过书。三河呢离庐江不远，他和甘正啊算是同乡。这两个原因啊，使甘正被杨振宁招去了，加入了美国的研究团队。但没过几年，甘正却被杨振宁退了回来，这引起了很多人的猜测。杨振宁给出的解释是，甘正的本领就是考试。我是考不过他的，我的所有学生都考不过他。可是我要的是创新，而他恰恰不会创新。科学研究的灵魂是创新，你拥有很多的知识却不会创新，那和一台储存信息的电脑有什么区别呢？甘政回国之后啊，一位物理系的主管老师找到了他，表示他可以回科大去读博士，但他拒绝了。几年之后。赋闲在家已久的甘政又想到科大去工作了。这一回啊，科大没有同意，因为当时科大聘用教师已经有新的规定，必须是博士文凭。之前呢，汪慧迪老师还曾劝他去读博士，可甘政又表示不想读。于是，这一年的努力又化为了泡影。在此期间呢，他又患了精神疾病，最终他被自己禁锢在了与母亲共居住的房间里。与世隔绝，不和任何人来往。宁博即属于他们的那个时代已经过去了，而宁博以及昔日的神童神话留给人们的思考却从没有停止过。江西省社会科学学会的会长王明美在谈到少年班的时候曾说：“神童教育在本质上是违反教育规律和人的智力发展规律的。一般情况下。”人的受教育过程要经历幼儿园、小学、中学到大学的全部过程，这是正常的规律，而神童教育却贸然地提前了学习时间，人为地设定好方向和框框，这样人在违背规律的情况下，在沉重的压力和过高的外界期望之下，是难以取得较好的学习效果的。无论是宁波的虚荣而害怕失败的性格。还是干政性格上的缺陷，最终导致他们无法发挥出他们最大的人生价值，从而上演了一幕现代版的商仲永的人间活剧。而这种性格方面的缺陷，又是家庭和学校在培养神童智商和情商方面长期的不对称所致。不过，说这些观点啊，也绝不代表我们应该否认当年办少年般的成就。十多年前。中国科技大学校方公布了这样一组数据：中国科大少年班创办27年来，共招收了1134名少年大学生。在已经毕业的942人当中， 8 5以上的应届毕业生都考取了国内外高校和科研机构的研究生， 3 0 0多人获得了博士学位，并涌现出了如微软中国研究院的院长张亚勤。被授予美国青年科学家总统奖的卢征天，被誉为纳米博士的秦路昌，美国科学院最年轻的华人院士庄小薇，世界上第一位认知学博士张佳杰等世界知名的杰出人才，说明少年班的成才率还是很高的。好了，朋友们，今天我们的老林说旧闻到这儿就结束了。在此，林霄代表我们后期制作严斌，感谢您的收听。下周同一时间，我们再见。